0: Katar gegen Ecuador. Es ist, sagen wir mal, nicht direkt ein Fußballklassiker, We call it a classic, mit dem die WM heute eingeläutet wird. Und ich weiß nicht, ob Sie sich das heute anschauen werden im ZDF um 17 Uhr. Über kaum eine WM wurde ja schon im Vorfeld dermaßen leidenschaftlich gestritten und sich moralisch echauffiert. Die Menschenrechtssituation, die Toten auf den Baustellen, die Korruption, all das wurde immer wieder genannt. Und man fragt sich, ob das in Sachen PR für Katar nicht alles schon nach hinten losgegangen ist. Unser heutiger Gast meint allerdings, in dieser ganzen Debatte gibt es zu wenig Zwischentöne. Es gibt auf der einen Seite Versuche der Verharmlosung und auf der anderen aber auch eine Art polemischer Doppelmoral. Und das, sagt er, ist wiederum ein gutes Beispiel für unseren Umgang mit den Golfstaaten allgemein. Er fordert eine Politik, die Interessen und Werte geleitet ist und eine klare Strategie im Umgang mit Staaten wie Katar. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Sebastian Sohns. Er ist uns per App zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Schmieding. Menschenrechte sind nicht käuflich. Warum die WM in Katar auch bei uns zu einer neuen Politik führen muss, das ist der Titel der Streitschrift, die Sebastian Sohns vorgelegt hat. Er ist Experte für die arabischen Golfmonarchien und arbeitet als Wissenschaftler beim Center for Applied Research in Partnership with the Orient, so heißt es. Er ist studierter Islamwissenschaftler und er hat promoviert zum Thema pakistanische Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leute, Sie können eines von drei Exemplaren des Buches gewinnen, wenn Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen. Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder auch Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at srdr. Herr Sohns, Sie meinen sinngemäß im Buch, die Kritik des Westens an Katar und an dieser WM ist ein bisschen wohlfeil. Inwiefern?
1: Ich denke, dass wir in den letzten Wochen und Monaten auf, auf drei Ebenen ähm, die WM kritisiert haben. Und eine Ebene davon halte ich tatsächlich für problematisch, weil es da darum geht, dass man Katar und damit auch der islamisch-arabischen Welt in gewisser Art und Weise abspricht, Teil der Fußballfamilie zu sein. Wir haben viel darüber diskutiert, dass die WM im Winter stattfindet. Wir haben jetzt noch mal in den letzten Tagen die Diskussion um das Bierverbot gehabt. Wir haben darüber gesprochen, dass Katar sich nicht, noch nie sportlich für eine WM qualifiziert hat und dass es dort keine Fußballtradition gibt. Und wenn ich mit Menschen in der arabischen Welt spreche, auch in Katar selbst, dann fühlt man sich da ein bisschen brüskiert, dann fühlt man sich auch respektlos behandelt, weil man in der arabischen Welt schon ein großes Interesse, eine große Leidenschaft für den Fußball entwickelt hat und man einfach jetzt auch ähm, ja das als Zeichen des Respekts versteht, eine solche WM auszurichten. Und diese Kritik halte ich tatsächlich für deswegen problematisch und auch ein wenig eurozentristisch, wenngleich, und das muss man auch ganz klar sagen, äh, die Kritik auf den anderen beiden Ebenen, nämlich in Bezug auf die Situation der Menschenrechte, gerade der Arbeitsmigrantinnen in Katar und auch die Kritik an der Korruption im Fußball, sehr wohl gerechtfertigt ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass manchmal die Trennschärfen zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen verloren gehen und es deswegen so polemisch, so polarisierend und dann mhm. ja auch sehr emotional wird.
0: Eine Pointe in Ihrem Buch ist ja auch so ein bisschen, dass Sie sagen, äh, Staaten wie Katar sind inzwischen too big to fail, also wirtschaftlich gesehen, weil die Realität ist ja, äh, möglicherweise können wir uns so eine Kritik auch gar nicht erlauben, weil für die deutsche Industrie und für den deutschen Wohlstand, ist Katar von großer Bedeutung. Also als äh, künftiger Flüssigkeitslieferant möglicherweise, die USA halten auch ihre schützende Hand drüber aus strategischen Gründen. Also ist es möglicherweise auch gar nicht äh, so richtig äh, angebracht, so laut Kritik zu üben oder müssen wir das trotzdem tun?
1: Wir müssen trotzdem Kritik üben, aber auf der politischen Ebene haben Sie vollkommen recht, wenn wir uns vor Augen halten, dass ein Land wie Katar, was ja sehr klein ist, nur 300.000 äh, Staatsangehörige, äh, kleiner als Schleswig-Holstein, doch dieses Land hat es gerade in den letzten 10, 15 Jahren äh, auch durch die WM-Vergabe geschafft, quasi sich größer zu machen, als es eigentlich ist. Äh, es liegt in einer sehr volatilen Region. Wir wissen alle, äh, wie konfliktbeladen der Nahe und Mittleren Osten ist. Katar ähm, ist eingeklemmt zwischen zwei großen Akteuren, die miteinander rivalisieren, Iran und Saudi-Arabien, Deswegen darauf bedacht, ähm, ja viele Netzwerke zu schließen, ähm, sich wirtschaftlich in der ganzen Welt zu investieren, mit jedem zu sprechen, ob das mit Deutschland ist, ob das mit den USA ist. Sie hatten es schon angesprochen, ob das aber auch mit Iran ist, mit dem mhm. man sich ein äh, großes, äh, das größte Gasfeld der Erde teilt. All diese Punkte haben Katar zu einem Big Player gemacht mhm. und nicht nur in der Energie sondern auch in anderen Bereichen hat sich Katar einfach sehr stark positioniert in den letzten Jahren. Und nicht nur Katar, sondern die gesamte Golfregion. Und das müssen wir politisch hier einfach betrachten und haben das in den letzten Jahren eigentlich zu wenig getan. Deswegen ist die WM und ist vor allen Dingen auch die Energiekrise im Zuge des Angriffskriegs der, äh, gegen die Ukraine von Russland auch eine... Auch ein Momentum, dass man stärker auf die Golfregion schaut und sich überlegt, wie kann man mit solchen problematischen Partnern besser umgehen, weil Sie sagten es richtig, ignorieren kann man sie nicht mehr, sie sind einfach zu wichtig geworden, als dass man sie links liegen lassen kann.
0: Wobei Qatar als Energielieferant für Deutschland bislang keine sehr große Rolle gespielt hat, das haben Sie im Buch auch nochmal ausgeführt, das ist ja auch ganz interessant.
1: Richtig. Ähm, Qatar spielt als Energielieferant für Deutschland bisher keine große Rolle, ist ähm, einer der größten Erdgasproduzenten der Welt, gerade durch das Flüssiggas, ähm, hat vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr viele Partnerschaften mit ostasiatischen Ländern, mit Japan, mit Südkorea, auch mit China geschlossen. Das sind sehr langfristige Partnerschaften. Ähm, und. Sehr. Wir wissen es ja alle, ähm, hat Deutschland da eher auf die Karte Russland ge äh, gesetzt, was dann jetzt zu katastrophalen, zu der katastrophalen Situation geführt hat, ähm, sich abhängig gemacht zu haben von Russland und dementsprechend sucht man händeringend nach Alternativen und Katar ist eben eine naheliegende Alternative. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Katar und Deutschland trotzdem in den letzten Jahren schon enge Wirtschaft beziehen haben. Qatar ist der wichtigste arabische Investor in Deutschland. Ähm, äh, wir reden hier von größeren äh, Firmenanteilen bei Volkswagen, bei der Deutschen Bank, äh, zuletzt auch bei RWE. Und wenn wir nur in den Sport blicken, äh, Qatar Airways, also die staatseigene Fluglinie Katars, äh, äh, ist jetzt auch seit mhm. mehreren Jahren als äh, Trikotsponsor beim FC Bayern München aktiv. Mhm. Das heißt, äh, Qatar sieht auch den deutschen Markt sehr, als sehr wichtig an. Ja,
0: also das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, äh, unter denen wir hier diskutieren. Das, das ist der Kontext. Sie haben gesagt, die Kritik, äh, an, an den Menschenrechtsverletzungen, die ist natürlich angebracht. Lassen Sie uns die mal ein bisschen genauer angucken. Es war immer wieder von vielen Toten auf den WM-Baustellen die Rede. Es kursiert eine Zahl, 6.500. Sie schreiben im Buch, diese Zahl ist gleich auf mehreren Ebenen problematisch, wenn man beurteilen will, wie wirklich die Menschenrechtsverletzungen zu beurteilen sind.
1: Ja, diese ganze, diese ganze Debatte um die Zahlen, also sind es jetzt drei Tote, wie Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, behauptet. Sind es 15.000 Tote? Die Zahl steht ja auch im Raum. Sind es 6.500? Wo liegt die Wahrheit? Wir wissen es einfach nicht. Wenn wir uns mal die einzelnen Zahlen anschauen, dann merkt man, dass zum Beispiel die Zahl 15.000, die seit mehreren Jahren kursiert, sich nur darauf bezieht, wie viele Menschen in Katar zwischen 2000 also der bm vergabe und 2019, gestorben sind. Da geht es nicht darum, wo sind sie gestorben, welche Arbeit haben sie gehabt oder welche Nationalität. Es geht nur darum, dass 15.000 Menschen in Katar gestorben sind. Bei der Zahl 6.500, die Sie angesprochen haben, geht es darum, wie viele Menschen in diesem Zeitraum aus fünf wichtigen Entsendeländern Katars gestorben sind. Das heißt, Länder, aus denen Arbeitsmigrantinnen nach Katar kommen, wie zum Beispiel Nepal oder Bangladesch. Auch hier ähm, wissen wir nichts darüber, wo sind die Menschen gestorben, woran sind sie gestorben, haben sie auf den Baustellen gearbeitet oder nicht. Ähm, und das zeigt einfach, wie schwammig diese Zahlen sind. Ähm, mir persönlich geht es am Ende des Tages nicht darum, wie viele Menschen gestorben sind, weil selbstverständlich ist klar, jeder tote Arbeitsmigrant ist einer zu viel, darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Hm. Es geht aber darum, dass diese Diskussion um die Zahlen auf der einen Seite aussagt, wie polarisiert die Debatte auch ist und dass sich Zahlen, obwohl sie tatsächlich ungenau sind, einfach auch festgesetzt haben in unseren Köpfen und auf der anderen Seite geht es darum, dass dass wir über die eigentliche Frage diskutieren müssen. Woran sind nämlich die Menschen gestorben? Ja. Und Amnesty International sagt, dass 70 Prozent der Todesursachen gar nicht aufgeklärt werden, sondern dass äh, die katarischen Behörden da schlichtweg von einer natürlichen Todesursache oder von Herzversagen sprechen. Und das ist dann schon irritierend, wenn man weiß, dass die meisten Männer, die auf den Baustellen arbeiten, zwischen 20 und 35 in etwa sind ähm, Gesundheitstests durchlaufen müssen und wenn man sich dann anschaut, dass die Zahl der Toten gerade da gerade in einer in einem Jahreszeitraum höher geht, wenn als es wenn es besonders heiß ist, also im Sommer, ähm, dann muss man sich schon die Frage stellen, äh, inwieweit ja sind die Arbeitsbedingungen nicht natürlich Ursache auch für diese für diesen Anstieg der
0: Sie hören Fragen an den Autor. Heute Morgen ist Dr. Sebastian Sohns unser Gast. Menschenrechte sind nicht käuflich, ist der Titel des Buches Untertitel: warum die WM in Katar auch bei uns zu einer neuen Politik führen muss. Wir haben kleinere Probleme mit der Leitung. Sie nehmen das wahr. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und versuchen die Leitung auf anderem Wege wiederherzustellen. Gleich hören wir uns wieder. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Dr. Sebastian Sohns ist mit uns verbunden. Menschenrechte sind nicht käuflich, ist der Titel des Buches. Und wir beginnen mal mit einer ersten Hörerfrage. Ferdinand Bierbrauer hat sie uns eingesandt an Fragen an, den Auer mit, äh, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at fragt, erfragt, wie kann denn ein mittelständisches deutsches Unternehmen mit Katar wertorientiert zusammenarbeiten? Das Unternehmen hat doch nicht die geringste Einflussmöglichkeit auf die dortige Politik. Gleiches gilt wohl für viele Länder dieser Region. Das ist die Frage von Ferdinand Bierbrauer. Herr Sohns.
2: Ja, danke für die Frage von Herrn Bierbrauer. Ähm, das ist selbstverständlich für alle Unternehmen ein Dilemma, wenn man in äh, autoritären Regimen, wie es ja Katar auch ist, Geschäfte machen will, muss man sich vorher genau unter überlegen, ähm, wie man dann auch seine eigenen Corporate Social Responsibility, also seine menschenrechtsorientierte Unternehmenspolitik danach ausrichten möchte. Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele rechtliche Regelungen in Katar. Wir werden darauf mit Sicherheit noch zu sprechen kommen. Es hat sich in den letzten Jahren einiges getan, auch was, was die gesetzlichen Verbesserungen angeht zum Schutz der Arbeitsmigrantinnen. Katar hat da tatsächlich wirklich große Fortschritte gemacht, auch im regionalen Vergleich. Und das gilt dann auch für, die, für alle Unternehmen. Das heißt, auf der rechtlichen Ebene gibt es sehr wohl im Vergleich zu vielen anderen Ländern in, in, in der Region durchaus bessere Möglichkeiten, um auch tatsächlich den Schutz der Arbeitsmigrantinnen zu gewährleisten. Wir haben sehr viel über die katarische Regierung gesprochen in den letzten Monaten und Jahren ähm, und ihnen auch viele Vorwürfe gemacht. Selbstverständlich ist häufig auch die Wirtschaft ein Problem ähm, und zwar nicht nur in Katar, sondern in vielen, vielen Ländern der Region, ähm, dass dort eben äh, die Regelungen nicht immer eingehalten werden beziehungsweise auch Unternehmen davon profitieren, dass Arbeitsmigrantinnen ausgebeutet werden ähm, und dementsprechend haben natürlich die Unternehmen auch eine
0: Verantwortung. Sie beschreiben das in, in dem Buch, äh, wie diese Abhängigkeiten da aussehen, unter welchen Bedingungen die Menschen, ja man muss es sagen, da schuft müssen in Katar, in welchen Abhängigkeiten die Gastarbeiter sind. Das sogenannte Kafala-Bürgschaftssystem, das beschreiben Sie. Wäre es stark übertrieben zu sagen, das ist eine Form von Leibeigenschaft? Worin besteht dieses Kafala-Bürgschaftssystem?
2: Also das Kafala-System ist erstmal ein Vormundschaftssystem, in dem die katharischen oder andere arabische Staatsangehörige sehr viel Verfügungsgewalt über die jeweiligen Arbeitskräfte, also die Arbeitsmigrantinnen haben. Von Leibeigenschaft zu sprechen oder wie es manche Menschenrechtsorganisationen ausdrücken von moderner Sklaverei ist in bestimmten Punkten gerechtfertigt, aber es trifft den Kern nicht, weil am Ende des Tages muss man sich ja schon vor Augen halten, dass die Arbeitsmigrantinnen freiwillig in den Golf gehen. Allein aus dem Grund, weil sie der Arme Armut in ihren eigenen Ländern, in ihren Heimatländern entfliehen wollen und müssen. Wenn man sich anschaut, dass der Durchschnittslohn in Ländern wie Katar zehnmal so hoch ist wie der Durchschnittslohn in den Entsendeländern, also in Nepal, in Bangladesch, in Pakistan und anderen Ländern, dann sieht man, dass der Druck auf die Arbeitsmigrantinnen extrem hoch ist, ihre Heimat zu verlassen, weil sie dort schlichtweg keine Perspektive sehen. Ja. Das Kafala-System ist traditionell gewachsen, übrigens nicht nur in Katar, sondern in vielen, vielen Ländern der Region, auch in Saudi-Arabien, anderen Golfländern, auch in Libanon existiert es Und es stammt quasi aus beduinischem Gewohnheitsrecht und wurde dann, als die Briten in die Region kamen, im, äh, im 20. Jahrhundert dann institutionalisiert, um Arbeitsmigranten zu rekrutieren, die man brauchte in der, Öl, in der Ölproduktion etc. Und daraus hat sich eben diese strukturelle Ausbeutung entwickelt, ähm, weil es einfach ein sehr, sehr ungleich, ein großes Ungleichgewicht gibt zwischen den Rechten, die die Arbeitgeber haben und den Pflichten, die die Arbeitnehmer haben. Das mhm. heißt, Pässe können konfisziert werden, der Arbeitgeber bestimmt darüber, wann die Menschen arbeiten dürfen oder arbeiten müssen, wann sie ihre Familien besuchen dürfen zu Hause, ob sie den Arbeitgeber wechseln dürfen oder nicht. Es kommt zu Ausbeutung, zu Vergewaltigung, gerade im häuslichen Bereich, zu Lohndiebstahl und so weiter und so fort. Das Kafala-System ist ein Element dieser strukturellen Ausbeutung, aber es ist wahrlich nicht das einzige. Tata hat dieses Kafala-System in den letzten Jahren abgeschwächt, sagt selbst, es sei abgeschafft. Das stimmt so nicht. Ähm, Gerade weil es eben in der Realität weiterhin vorkommt und wir schauen uns zwar einmal die Baustellen an, aber insbesondere im häuslichen Bereich, wo viele, viele Frauen auch arbeiten, äh, ist, sind die Situation, ist die Situation immer noch sehr Prekär, ähm, weil dort eben einfach die wenigsten Leute wirklich hingucken, was da hinter verschlossenen
0: Türen Und, passiert. Man muss das vielleicht ja auch alles ein bisschen relativieren. Sie sagen, die, die verdienen dort zwar besser als in anderen Ländern, aber Sie schreiben auch, es sind immer noch zwei Euro die Stunde. Also, ja, also unglaubliche sicher. Hitze, es sind schlimme Arbeitsbedingungen. Äh, was passiert dann konkret auf, auf, auf den Baustellen? Gibt es da überhaupt sowas wie Arbeitsschutz? Ist, gibt es da überhaupt sowas wie, wie Verbesserungen der Sicherheitssituation?
2: Es gibt Verbesserungen der, der Sicherheitssituation vor allen Dingen auf den Baustellen, die vom WM-Organisationskomitee kontrolliert werden. Und das sind die Baustellen, die in der direkten, im direkten Zusammenhang mit der WM stehen, also zum Beispiel die Stadien. Da hat es in den letzten Jahren durchaus Fortschritte gegeben. Das wird auch von, äh, von unabhängigen Beobachtern äh, bestätigt, die sagen, da sind äh, die Schutz die Schutzmechanismen für Arbeitsmigrantinnen, für die Bauarbeiter ähnlich gut wie zum Beispiel in Europa. Aber, das muss man sich auch vor Augen halten, dort arbeiten oder haben gearbeitet nur etwa zwei Prozent aller Gastarbeiter in, in Katar. Die restlichen 98% arbeiten auf anderen Infrastrukturmaßnahmen, zum Beispiel beim Bau der Metro, Hotelgewerbe, wie gesagt im, im, im häuslichen Bereich. Und da sind die Schutzmechanismen eben noch nicht so gut umgesetzt, wie das das Gesetz vorsieht. Und das ist das große Problem, die Diskrepanz zwischen dem rechtlichen Rahmen, der sich deutlich verbessert hat, und der Umsetzung. Und das liegt eben auch daran, wir hatten schon kurz drüber gesprochen, dass es unglaublich viele Akteure gibt, die von der Ausbeutung der Arbeitsmigranten mhm. profitieren.
0: Ja, Sie, haben, Sie, Sie schreiben, das ist ein richtiges Geschäft. Man kann fast sagen, es ist eine ja. Industrie. Da gibt es Rekrutierungsagenturen, die richtig werben um die Arbeiter in den Herkunftsländern und, und die sogenannten Bürger. Die wir haben ja dann auch das Recht, Migranten weiter zu verkaufen und weiter zu vermitteln. Sie haben zwar gesagt, das Wort Sklavenhandel ist, ist, ist vielleicht schwierig, aber es erinnert schon ein, ein wenig an, an, an Sklavenhandel.
2: Genau, also selbstverständlich gibt es Akteure, die damit äh, extrem viel Geld verdienen. Zwei wichtige haben Sie angesprochen. Äh, vielleicht ganz kurz was zu den Rekrutierungsagenturen. Das ist, das, sind, das ist eine Gruppe, die wir eigentlich hier kaum wahrnehmen in der Diskussion. Dabei ist sie unfassbar wichtig und trägt dazu bei, dass sich die Menschen wirklich in, in ganz prekäre Abhängigkeitsverhältnisse bringen. Die Rekrutierungsagenturen existieren vor allen Dingen in den Heimatländern der Migranten. Sie werben dort Migranten an, um sie dann sozusagen für eine hohe Vermittlungsgebühr an den Bürgen in Katar oder andere Länder weiter zu transferieren. Das ist im Fall von Qatar teilweise bis zu 2.500 Dollar für die Menschen dort vor Ort ein Vermögen. Sie müssen sich verschulden. Sie müssen teilweise ihr weniges Hab und Gut verkaufen. Sie müssen in den ersten Monaten oder Jahren äh, mühsam die Schulden abstottern. Und die Rekrutierungsagenturen sind teilweise dann auch wirklich so kriminell, dass sie Migranten zwingen, zum Beispiel Drogen zu schmuggeln. Das habe ich während meiner Forschung in Pakistan sehr häufig gehört, dass dann Rekrutierungsagenten die die Auswandernden zwingen, Drogen ins Gepäck zu nehmen, um die dann nach Saudi-Arabien zum Beispiel zu schmuggeln. Und man droht ihnen damit, ihre Familien zu töten, wenn sie das nicht tun. Und dann werden natürlich viele festgenommen. Und in Saudi-Arabien steht auch, Drogenbesitz die Todesstrafe. Das heißt auch hier... Sehen wir einfach eine extreme Kriminalisierung. Und weiterhin, das ist sozusagen der eine Punkt, die Rekrutierungsagenturen. Der zweite Punkt sind in der Tat die Sponsoren, die Bürgen, die, Sie haben es richtig angesprochen, sich auch eine goldene Nase häufig damit verdienen, indem sie eben als sogenannte Fake-Kafil, also Kafil ist der arabische Begriff für Bürger oder Sponsor, als sogenannte fake Cafe eben mehr Arbeitsmigrantinnen rekrutieren, als sie eigentlich benötigen und die dann für eine Vermittlungsgebühr weiterreichen an andere Arbeitnehmer in Katar. Und das, da hat sich tatsächlich eine ja, quasi eine mafiöse Struktur entwickelt, die dann auch in bestimmten Bereichen wirklich Abhängigkeitsverhältnisse aufzeigt, ja, die, auch aus, die dann auch mit moderner Sklaverei bezeichnet werden. Ja.
0: Das Traurige für mich ist auch, dass, dass die Menschen, die sich in diese Strukturen hineinbegeben müssen, Fragezeichen, dass die es möglicherweise so besser haben als das, was sie in den Heimatländern haben. Beziehungsweise wenn sie nicht dieses Geld verdienen würden, dieses wenige, dann wären auch ihre Familien zu Hause sehr viel schlechter dran. Es ist auch ein Teil der Wahrheit.
2: Das ist ein großer Teil der Wahrheit und es zeigt eben, dass ähm, in einer globalisierten Welt Ausbeutung, so zynisches Klingenmarkt, zum Wohlstand anderer beiträgt. Und äh die Situation der Familien und der Arbeitsmigrantinnen selbst ist eben teilweise so katastrophal, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als ihre Heimat zu verlassen. Man darf sich ja, man muss sich auch mal vorstellen, dass es ja nicht nur darum geht, dass sie psychisch, äh, dass sie physisch ähm, misshandelt werden, dass sie tatsächlich äh, wirklich dann unter gravierenden körperlichen Problemen leiden oder sogar sterben aufgrund der Hitze. Es geht ja auch um die psychischen Belastungen. Ähm, viele dieser Menschen sehen ihre Familien teilweise Jahre oder Jahrzehnte nicht. Es ist ja nicht so, dass die Menschen dann für zwei, drei Jahre wie eigentlich angenommen nach Katar gehen, sondern eben oftmals da ja mehrere Jahrzehnte leben und eigentlich mehr einen Großteil ihres Lebens im Ausland verbringen fernab ihrer Familie das heißt, das bringt ja auch ganz große Herausforderungen mit sich für die Familienstruktur, auch für das Geschlechterverhältnis. Wenn häufig eben die Männer ins Ausland gehen, ähm, dann bleiben die Frauen zu Hause und sind dann auch diejenigen, die tatsächlich in, ein, in einer patriarchalischen Gesellschaft viel mehr Einfluss haben. Was passiert, wenn der Mann nach Hause kommt? Ähm, all das mhm. spielt eine große Rolle. Und eins darf man nicht vergessen, ähm, viele Menschen wissen, was ihnen blüht, wenn sie nach Katar mhm. gehen. Sie tun es aber trotzdem einfach, weil sie sonst zu Hause keine Perspektive haben und sind dann in Katar, haben dort auch eine Verantwortung gegenüber ihren Verwandten, gegenüber ihren Familien, weil sie sich ja auch bei denen verschuldet haben und jetzt eben die Last auf ihren Schultern tragen, auch für den wenigen Wohlstand ihrer Familie beitragen zu müssen. Das heißt, viele trauen sich gar nicht, über ihre Missstände zu sprechen. Und wir reden hier eben auch von traumatisierten Biografien teilweise, die zurückkommen zurück und dann eben von, von den auf Auslandsaufenthalten so traumatisiert sind, dass sie sich kaum integrieren können. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber auch, dass viele Menschen zurückkommen, gutes Geld verdient haben, in ihre, aus, ihre, aus ihrer Perspektive sich dann auch ein bisschen Wohlstand erarbeiten konnten, sich zum Beispiel ein kleines Häuschen kaufen konnten oder tatsächlich auch in die Infrastruktur ihres Dorfes investieren können. Und deswegen gehen ja auch viele Menschen weiterhin, weil sie diese Erfolgsgeschichten immer wieder sehen und weil ihnen das auch immer wieder erzählt wird, wenn ihr was werden wollt, dann geht nach Katar, geht nach Saudi-Arabien, geht in die Emirate, weil hier werdet ihr es nicht schaffen. Und das ist ja genau das große Dilemma, dass die Leute zu Hause keine Perspektive
0: haben. Stefan Schweizer, unser Hörer, hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen, dazwischen, at sr.de. Er fragt, gibt es innerhalb der katharischen Gesellschaft Ansätze einer Reformdebatte, zum Beispiel über Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, demokratische ja. Mitbestimmung. Äh, fragt Stefan Schweitzer, sehen Sie diese Ansätze, dass in der Gesellschaft das diskutiert wird?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage von Herrn Schweizer, weil wir zu häufig ähm, die Gesellschaften in den Golfmonarchien nicht nur in Katar als entweder schwarz oder weiß wahrnehmen. Und was wir in den letzten Jahren sehen, und das hat mit der WM erstmal nur ganz wenig zu tun, ist, dass alle diese Gesellschaften einen wirklich fundamentalen historischen Wandel durchlaufen der allerdings nicht immer so abläuft, wie wir uns das vorstellen. Die, diese Gesellschaften sind sehr komplex, sie sind sehr heterogen. Wir haben in allen Golfmonarchien den Trend dazu, dass junge Menschen viel mehr Beteiligung einfordern, gesellschaftliche und wirtschaftliche Beteiligung, dass sie sehr stark auf den Arbeitsmarkt drängen, dass sie sehr stark auch zum Beispiel im Ausland ausgebildet sind und deswegen viel mehr Know-how, viel mehr internationale Erfahrung mitbringen als ihre Väter, als ihre Eltern, als ihre Großeltern. Und das gilt auch für Frauen. Wir sehen in allen Golfmonarchien, nicht nur in Katar, dass die Mehrheit der Studierenden weiblich ist dass die Mehrheit der Menschen, die einen Universitätsabschluss machen, ebenfalls weiblich ist. Wir sehen auch, dass zum Beispiel in einem Land wie Saudi-Arabien Frauen mittlerweile eine ganz andere Rolle spielen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Kultur. Und das liegt auch daran, dass aus der Gesellschaft der Wunsch, der Drang danach da ist, anders zu leben als die, als die, als die Eltern oder die Großelterngeneration. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel in einem Land wie Saudi-Arabien Frauen deswegen auch benötigt werden, weil man ihr, ihr Wissen nutzen möchte. Sie sind auch Humankapital, um die wirtschaftliche Diversifizierung voranzutreiben. Ja. Und diese Punkte sehen wir häufig nicht. Heißt das, dass es gleichzeitig zu Demokratisierung kommt? Nein, das heißt es nicht. Wir sehen, dass, wir sehen in allen dieser Länder eine Wirkliche, einen wirklichen Wandel, was gesellschaftliche und wirtschaftliche Öffnung angeht. Wir sehen, dass Frauen in Saudi-Arabien mittlerweile Auto fahren dürfen. Wir sehen in Ländern wie Katar, dass Frauen wirklich eine größere Rolle spielen, dass die Jugend eine größere Rolle spielt. Was wir aber nicht sehen, ist eine Demokratisierung im westlichen Sinne. Und stattdessen nehmen nehm die Repressionsstrukturen in Ländern wie Saudi-Arabien und vor allen Dingen auch den Emiraten in den letzten Jahren zu. Wir, wir haben dort teilweise Überwachungssysteme, die kritische Stimmen äh, mundtot machen, verhaften, teilweise umbringen. Ähm, und, und dementsprechend ist das eine, sind das Gesellschaften, die von sehr vielen Widersprüchen und von doppelten Würden gekennzeichnet mhm. sind, die wir einfach wahrnehmen müssen und die wir ja. halt häufig einfach gar nicht wahrnehmen können,
0: weil wir die Zugänge nicht haben. All diese Pflänzchen, die Sie da beschreiben, gesellschaftlich, stehen ja auch in krassen Gegensatz zu dem, was auch hochrangige Verantwortliche dieses Staates sagen. Viele Menschen werden diese ZDF-Dokumentation äh, gesehen haben, letzte Woche auch im Internet, wo dann ein Verantwortlicher sinngemäß sagt, also Homosexualität ist eine Form äh, von, von Geisteskrankheit. Äh, ähm, heißt das, wenn man das jetzt mal zuspitzt, äh, wenn Sie sagen, wir können keine Demokratisierung erwarten, dass wir es irgendwie aushalten müssen, äh, mit solchen Ländern zusammenzuarbeiten, die dann trotzdem äh, solche Meinungen vertreten? Oder, oder wie, wie sieht denn da ein Mittelweg aus überhaupt?
2: Der Mittelweg sieht erstmal so aus, dass man versucht, bestimmte Meinungen einzuordnen. Natürlich sind diese Äußerungen des DM-Botschafters inakzeptabel und natürlich habe ich ähm, in vielen, vielen meiner Besuche ähnliche Äußerungen äh, von, von arabischen Bekannten und Kollegen gehört. Und Homophobie und die Abneigung von Homosexualität ist ein gravierendes Problem in vielen arabisch-islamischen Gesellschaften, ohne Frage. Ist das stellvertretend, ist das repräsentativ? Weiß ich nicht, was er gesagt hat. Aber es gibt natürlich auch andere Meinungen. Und ich habe auch mit äh, katarischen Kollegen und Bekannten gesprochen, die, ähm, die das anders sehen, die das ganz anders sehen.
0: Jetzt ist Herr Sohns nicht mehr zu hören. Die Leitung ist uns abgebrochen. Scheiße. Versuchen wir sie wiederherzustellen oder ist er noch mal da? Herr Sohns, hören Sie uns noch? Wir versuchen die Leitung wiederherzustellen. Entschuldigen Sie bitte die technischen Probleme heute Morgen. Wir versuchen das in Ordnung zu bringen. Sie hören SR2 Kulturradio. SR2 Kulturradio heute mit dem Gast Dr. Sebastian Sohns. Sein Buch trägt den Titel Menschenrechte sind nicht käuflich, warum die WM in Katar auch bei uns zu einer neuen Politik führen muss. Ich bitte die technischen Probleme zu entschuldigen. Wir wissen nicht, woran es heute Morgen liegt. Wir wollen versuchen in das Thema nochmal reinzukommen, über das wir eben gesprochen haben, mit dieser Hörerfrage.
2: Wie sieht der Autor das Problem mit der Homosexualität, wo gerade auch jetzt in Katar sehr verletzend über diese Menschen gesprochen wurde?
0: Herr und Sie hatten das eben schon mal ausgeführt, Sie haben es ein bisschen differenziert betrachtet, wie da die Haltung in der Gesellschaft ist.
2: Ja, grundsätzlich spielt Homophobie und die Abneigung gegen Homosexualität tatsächlich eine große Rolle, auch in vielen, vielen arabisch-islamischen Gesellschaften. Das darf man auch nicht wegdiskutieren. Homosexualität ist strafbar in Katar äh, und dementsprechend ist es für Homosexuelle, die in Katar leben, sehr, sehr schwer, sich zu outen, sich öffentlich zu zeigen. Einfach auch deswegen, weil das gesellschaftlich von vielen Teilen der Gesellschaft stigmatisiert wird. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere Stimmen. Ich äh, habe auch wirklich mit Menschen gesprochen in Katar, die diese des WM-Botschafters äh, und die grundsätzlich diese Abneigung gegen Homosexualität sehr, sehr kritisch sehen. Ähm, äh, nur darf man nicht vergessen, äh, dass, dass eine wirkliche Diskussion über diese Punkte ähm, in Katar einfach sehr schwer möglich ist, einfach weil wir über ein System reden, in dem bestimmte konservative Werte Normen weiterhin vorherrschen. Und eine Sache sollten wir uns immer vergegenwärtigen, die Regierung der Emir ist darauf angewiesen, dass er von einer großen Mehrheit seiner Bevölkerung unterstützt wird, dass er deren Loyalität hat. Und Katar ist eine weiterhin konservative Gesellschaft, oft in vielen Bereichen auch eine patriarchalische Gesellschaft, trotz all dieser äh, Veränderungen, die wir sehen. Und dementsprechend muss er darauf Rücksicht nehmen, wie Teile der Gesellschaft eben bestimmte Punkte wahrnehmen. Und ähm, man kann das jetzt nicht repräsentativ sagen, aber es scheint eben äh, nach wie vor auch eine gewisse ja, eine gewisse Abneigung äh, dagegen zu geben, äh, bestimmte gesellschaftliche Verbesserungen durchzuführen, sei es äh, bei dem Schutz der Arbeitsmigranten oder sei es eben auch bei LGBTQI.
0: Dieses äh, Gesellschaftssystem, über das wir sprechen, dieses Traditionelle mh, der Katars, dieser Welt. Es gibt ja auch noch andere Staaten, in denen es ähnliche Gesellschaftsmodelle gibt. Man muss ja sehen, das, das steht möglicherweise vor dem Kollaps, das schreiben Sie auch so sinngemäß. Weil also äh, Erdöl und Gas verkaufen, worauf ja auch äh, der ganze wirtschaftliche Erfolg beruht, das wird möglicherweise nicht mehr so lange funktionieren. Ähm, Gleichzeitig ist in diesen Staaten wie Katar seit Jahrzehnten die Rede davon, dass man versucht, die Wirtschaft zu diversifizieren. Ist das bislang bloß Rhetorik oder ist in der Hinsicht auch äh, eine Veränderung sichtbar?
2: Es ist eine Veränderung sichtbar, aber sie reicht noch nicht aus. Ähm, wie Sie richtig sagen, die Gesellschaftsverträge in all diesen Golfstaaten beruhen darauf, dass der Herrscher seiner Bevölkerung Annehmlichkeiten garantiert, äh, finanziert durch das Öl oder das Gas, also zum Beispiel kostenloses Bildungs- und Gesundheitssystem, weitgehende Steuerfreiheit und anderes. Und dafür bekommt er Loyalität zurück und erwartet, dass es keine Opposition gibt und dass es keine Demokratisierung gibt. So dieses, ähm, äh, dieses System. Existiert seit Jahrzehnten in den Golfmonarchien, steht aber wie gesagt vor dem Kollaps, einfach deswegen, weil gerade das Öl endlich ist, weil es immer wieder auch dazu kommt, dass der Ölpreis sinkt. Momentan ist wieder eine andere Phase, aber die Golfstaaten haben schon begriffen, dass sie ihr Wirtschaftsmodell ja neu aufstellen müssen und deswegen diversifizieren wir und diversifizieren sie. Und Katar hat das in den letzten Jahren ganz intensiv gemacht hat, wir hatten schon drüber gesprochen, in ausländische Märkte investiert, hat auch mit der Ausrichtung von Sportevents dazu beigetragen, dass es mehr ist als nur Gaslieferant, sondern dass es eben auch ein attraktiver eine attraktive Plattform ist, um Großveranstaltungen durchzuführen, dass es mit Softpower ähm, darüber versucht, äh, Einfluss zu nehmen und wichtiger zu werden. Und das ist Teil dieser Diversifizierungsstrategie. In Saudi-Arabien sieht man eine ähnliche Tendenz. Ähm, gerade um sich vom Erdöl abhängig zu machen, investiert man viel in die Unterhaltungs- oder in die Tourismusbranche. Man versucht auch damit Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist zwingend notwendig, weil wenn man den jungen Menschen keine Arbeit bietet, dann ist irgendwann die soziale Frustration da. Und dann könnte irgendwann eben dieser Gesellschaftsvertrag, von dem ich gesprochen habe, auch in Mitleidenschaft geraten und die Loyalität gegenüber den Herrschern sinken.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Sollte auf den Bau neuer Sportstätten verzichtet werden, wenn vorhandene Sportanlagen genutzbar sind,
0: um damit auch Natur und Klima schützen zu können? Herr Sohns.
2: Ja, grundsätzlich äh, stellt sich da, glaube ich, die Frage, wie große Sportveranstaltungen auszusehen haben in Zukunft. Und ist es zwingend notwendig, dass man wie in Katar jetzt äh, neue Stadien baut, wenn es in anderen Ländern eben diese Infrastruktur schon gibt? Ähm, diese Diskussion muss man führen. Die muss vor allen Dingen die FIFA und andere große Sportverbände führen, also auch der internationale Olympisch, das internationale Olympische Komitee und andere. Ähm, und ich glaube, in der jetzigen Zeit fragen sich viele Menschen, warum muss es diese unfassbar umweltschädlichen Großveranstaltungen noch geben. Kann man das nicht anders regeln? Und ich denke, dass diese Diskussion um die WM in Katar auch zeigt, dass wir einen neuen Zeitgeist haben, dass Menschen sich andere Gedanken machen, gerade hier in Europa, dass sie es leid sind, dass eben diese großen Turniere so umweltbelastend sind.
0: Ähm, Sie haben vorhin gesagt, äh, es, es wurde investiert, aber in dem Buch meine ich auch gelesen zu haben, äh, eine beeindruckende Zahl, dass also in Katar also wirklich ein Vielfaches investiert wurde in neue Stadien und in neue Bauten von dem, was normalerweise bei solchen Ereignissen investiert wurde. Ist das, ist das richtig?
2: Ja und nein. Also auch das ist wieder eine Zahl, die so ein bisschen widersprüchlich rüberkommt. Vielleicht das nennen Sie sie nochmal, ja. ja. Ja, genau. Also, also Katar soll so um die 220 bis 250 genau. ja. Milliarden, Milliarden Dollar ähm, in die WM investiert haben. So, das ist natürlich das Vielfache von dem, was zum Beispiel in Deutschland, Brasilien oder Südafrika investiert wurde. Ähm, äh, aber äh, es, es erweckt den Eindruck, als habe Katar diese Investitionen nur in WM-Infrastruktur getätigt, also zum Beispiel in die Stadien. Das stimmt so nicht, sondern die WM ist Teil eines Modernisierungsprozesses, der bereits 2008 begann, mit der sogenannten Qatar Vision 2030. Da geht es darum, eben 2003, bis 2030 Qatar zu einem modernen, zu einem hochtechnologisierten, infrastrukturell gut ausgebauten Land zu machen. Und in diesem Kontext müssen diese Investitionen gesehen werden. Das heißt, die WM-Vergabe hat dazu geführt, dass bestimmte Bauvorhaben, wie die Metro, beschleunigt wurden, hat aber nicht dazu geführt, dass sie überhaupt umgesetzt wurden. Mhm. Und deswegen kommen diese 220 Milliarden Dollar am Ende zustande. Das ist natürlich immer noch eine unfassbar hohe Summe an Geld, aber wenn man sich anschaut, dass dieses Land bis in die 50er Jahre ja so etwa 50.000 Einwohner hatte, dass da, ein, dass da gab es noch keine Ministerien, da gab es noch keine richtigen Straßen. Diese, diese Gesellschaft lebte von der Perlenfischerei etc. und sich durch das Öl und durch das Gas in den letzten Jahrzehnten wirklich katapultartig entwickelt hat, ähm, dann sieht man, dass die WM als Treiber der Modernisierung, gerade des Infrastrukturausbaus dient, aber eben nicht als alleinige Kraft, sondern das ist in einem größeren Kontext zu sehen, dass Katar ähm, bereits Ende der, 2000, der 2008, also Ende der 2000er Jahre, dann tatsächlich auch gesagt hat, wir müssen mehr tun für unsere Entwicklung und dafür auch viel Geld
0: investieren. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Das große Problem ist doch die, die Korruption, ist die FIFA. Wie konnte man vor. Zwölf Jahren das nach Katar geben. Da haben so viele Leute dran verdient hier. Und ich finde es etwas heuchlerisch jetzt heute zu sagen. naja, mein Gott, man hätte das leicht nicht machen sollen, wenn das überhaupt kommt. Die, die FIFA ist, ist, ist eine Mafia. Das muss abgeschafft werden, finde ich.
0: Das ist die Meinung unserer Hörerin. Eine sehr pointierte äh, Meinung. Herr Sohn, wie sehen Sie es?
2: Ja, es eine kleine klare Meinung, die man ja häufiger hört. Äh, und in der Tat ist die FIFA aus, aus meiner Sichtweise, ich bin jetzt kein Experte für Sportpolitik, aber aus meiner Sichtweise ein großer Teil des Problems, gar keine Frage. Und die Vergabeprinzipien damals haben eben nicht berücksichtigt, wie die Situation der Menschenrechte ist. Sie haben nicht danach gefragt, wie autoritär die Herrschaft ist etc. Und dementsprechend ist es selbstverständlich ein wenig toppe moralisch und auch heuchlerisch, wenn man jetzt sagt, na, man hätte damals alles anders machen müssen. Es waren immerhin zwölf Jahre Zeit. Es gab Diskussionen es gab Verhaftungen, es gab Gerichtsurteile, es gab viele, viele Belege dafür, wie korrupt die Vergabe zustande gekommen ist. Aber ja übrigens nicht nur die Vergabe nach Katar. Wir reden über Russland, wir reden über Südafrika, wir reden über Brasilien und wir reden auch über unser schönes Sommermärchen 2006, wo ja auch Korruption eine Rolle gespielt hat. Das heißt, Korruption im Weltfußball ist ein massives endemisches Problem, für das die FIFA mitverantwortlich oder zu großen Teil verantwortlich ist. Ja. Und deswegen sollte die FIFA natürlich auch aus der Diskussion hm. jetzt lernen und sich reformieren. Inwieweit das möglich ist, inwieweit das gewollt ist, da sind viele, viele Leute skeptisch und ich bin es ehrlich gesagt auch.
0: Sie schreiben, seit 1998 ist keine WM ohne Schmiergelder vergeben worden. Katar ist in gewisser Weise nur ein Höhepunkt gewesen. Bei Katar steht aber im Mittelpunkt die Person Mohammed bin Haman. Und das ist ja eine Figur, die schon sehr viel widerspiegelt auch an problematischen Entwicklungen, oder? Was spiegelt diese Figur alles wieder?
2: Ja, diese Figur personifiziert quasi das, die Korruptheit des Systems. Ähm, er war beteiligt äh, bei der Vergabe der, der WM an Katar. Er war auch schon vorher beteiligt bei der WM-Vergabe an Deutschland. Äh, er, spiel, er spielte damals eine Rolle als Strippenzieher, als ein, ein Funktionär, ähm, der tatsächlich das ausdrückt, was es im Weltfußball eben offenbar zur Haupt gibt, nämlich ja, meistens sind es ja Männer oder in der Regel sind es Männer, die sich mit ihrer Macht, mit ihrem Einfluss, mit der, mit dem Einfluss im Fußball, ähm, ja, die Taschen vollstopfen, äh, die Gier befriedigen und als Strippenzieher dahin wirken dass ähm, ja auch ein Land wie Katar oder eben auch andere Länder äh, dann tatsächlich eine WM ausrichten können.
0: Das Pikante an dieser Person ist ja auch, also dass eben dieser katarische Fußballfunktionär, den Sie erwähnt haben, äh, dass er auch damit zitiert wird, dass er gesagt hat, er hat im Zuge der deutschen WM-Bewerbung alleine 6,7 Millionen Euro erhalten.
2: Genau, also das zeigt eben, dass wir hier nicht nur über das Problem Katar sprechen, sondern dass es auch im Vorfeld ähm, bei vorherigen WM-Vergaben äh, durchaus äh, Probleme gab, was die Korruption angeht. Und ähm, ja, wie gesagt, da hat sich ein Netzwerk entwickelt, da hat sich eine, ja, eine Clique entwickelt, die davon profitiert hat, die wahrscheinlich auch der Meinung war, ähm, sich gegenseitig so stark zu schützen, dass das nicht rauskommt. Und das ist ja nicht passiert. Es gibt ja wohl eine kritische Diskussion. Es gab Verhaftungen. Ähm, es gab auch, auch, auch die, ähm, die Person, über die wir gerade gesprochen haben, Mohammed bin, äh, bin Hamman, ist äh, gesperrt worden lebenslang. Aber es reicht eben nicht aus, äh, weil nach wie vor ähm, die FIFA offenbar nicht willens ist, sich so stark zu reformieren, dass, so eine, dass eine solche ja, Korruption äh, bei Vergabepraktiken nicht mehr vorkommt. Äh, und wie gesagt, wir leben in einer anderen Zeit. Ich glaube, die, die Öffentlichkeit ist sehr viel kritischer geworden. Hm. Ähm, ich bin gespannt, wie die FIFA darauf reagiert. Aber ähm, das, darf man sich auch, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das, worüber wir reden, ist eine Diskussion, die vor allen Dingen in Europa stattfindet. Und nicht mal in jedem Land Europas. Hm. Das heißt, wir reden hier über eine Auswahl von Ländern, die sehr kritisch diese WM betrachtet. Darauf berufen sich die Katara, darauf beruft sich auch Gianni Infantino. Der sagt, die Mehrheit der Welt sieht diese WM gar nicht so kritisch. Und damit hat er recht. Ja. Äh, in, in Lateinamerika gibt es diese Diskussionen nicht. In Asien gibt es diese Diskussionen nicht. In vielen Teilen der arabischen Welt gibt es diese Diskussionen nicht. Und man fragt sich jetzt eben in diesen Ländern, gerade auch in Katar, warum jetzt auf einmal und nicht bei Russland zum Beispiel. Ähm, das ist in gewisser Art und Weise Whataboutism, also mit dem Finger immer auf andere zeigen und von eigenen Verfehlungen ablenken. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch nachvollziehen, dass man sich jetzt fragt, hä, wir haben doch eigentlich nichts anderes gemacht, nichts Schlimmeres gemacht als die Länder vor uns. Ja. Aber warum, warum Kriegen wir jetzt ja, die volle Breite? Das, das,
0: das klingt jetzt so. Also haben Sie da eine Erklärung? Also haben, haben Sie eine Vermutung? Also was de, diese verstärkte Diskussion um Katar nun motiviert? Haben Sie da irgendeine Vermutung?
2: Ja, die habe ich. Ähm, und zwar liegt es zum einen daran, dass wir ähm, in einer Zeit leben, die politisch hochsensibilisiert ist, die auch polemischer geworden ist, ähm, die polarisierender geworden ist. Und wir reden tatsächlich über einen Trend äh, bei bei Fans, sich abgekoppelt zu fühlen von dem großen Kommerzfußball. Ähm, der Weltfußball ist durchkommerzialisiert, er ist korrupt, er ist ähm, nicht mehr vermittelbar für viele Menschen. Das hat nicht nur was mit der WM zu tun. Nehmen wir nur die Diskussion über die Super League, nehmen wir die, Invest die Investitionen von Staaten oder großen Unternehmen äh, in europäische Fußballclubs. Äh, Katar besitzt Paris Saint-Germain. Abu Dhabi besitzt Manchester City, Saudi-Arabien hat sich bei Newcastle United eingekauft. Es gibt aber auch viele, viele andere Investoren aus den USA und sonst woher. Wir haben die Diskussion über RB Leipzig in Deutschland. Das heißt, dieser Trend, dass unsere Volkssportart Fußball, die ja auch ein Arbeitersport ist, immer noch auch verklärt wird. WMs werden verklärt als, hm. ja, in gewisser Art und Weise auch als Erinnerungskultur, als Nostalgie. Und das ist alles auf dem Prüfstand, weil sich wirklich der, die Basis hier in Europa von dem kommerzialisierten Fußball ja, abgekoppelt fühlt. Und Katar, die WM in Katar, steht dafür quasi als Symbol. Und deswegen projiziert sich, glaube ich, viel der grundsätzlichen Frustration mit dem Fußball auf Katar. Dazu kommen natürlich auch ähm, relevante Punkte, wie die Situation der Menschenrechte, ähm, wie die Frage, inwieweit äh, äh, ein autokratisches System Sportveranstaltungen durchführen kann. Aber ich denke, wir haben es hier wirklich deswegen mit einer solchen hohen Emotionalität zu tun, äh, weil Katar quasi als hm. Inbegriff dieses korrupten Fußballsystems steht.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Dr. Sebastian Sohns ist unser Gast in Fragen an den Autor. Ich sage nochmal den Buchtitel Menschenrechte sind nicht käuflich. Warum die WM in Katar auch bei uns zu einer neuen Politik führen muss. Wir hören eine nächste Frage.
2: Der Paragraph 175 wurde in Deutschland 1994 abgeschafft, also nach fast 50 Jahren Demokratie. Von daher wäre es angebracht, äh, wenig, weniger moralisierend mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. In Deutschland hat sich mittlerweile eine Kaste missionierender Gesinnungspolizisten eingenistet, die anderen vorschreiben wollen, was sie zu denken haben. Meiner Meinung nach darf mit Recht bei vielem Toleranz gefordert werden, aber es darf nicht gefordert werden, dass jeder das gut oder normal zu finden hat. Vielen Dank.
0: Herr Sohns, wie ist Ihre Reaktion?
2: Ja, ich denke, dass man in den letzten Tagen und Wochen ähnliche Argumente ja häufig auch gehört hat, von katharischer Seite, aber auch von, äh, von jemandem wie Sigmar Gabriel beispielsweise, der äh, darauf hinweist, dass wir nicht immer mit dem moralisierenden, erhobenen Zeigefinger auf andere auf andere Länder, auf andere Gesellschaften zeigen sollten, weil wir eben auch in den letzten Jahrzehnten nicht immer ähm, nach dem gehandelt haben, was wir jetzt predigen. Da ist in gewisser Art und Weise was dran, gar keine Frage. Und wenn man ähm, auf, auf die Missstände in der katharischen Gesellschaft hinweist, dann sollte man das, finde ich, immer auch mit, einem, mit Respekt tun. Man sollte es immer auch auf einer Ebene tun, dass man versucht, Brautöne zuzulassen. Dass man versucht, auch klar zu definieren, was man genau an wem kritisiert. Und ähm, die, diese Gesellschaften, ich hatte es schon ausgeführt, sind eben sehr heterogen und sehr widersprüchlich und für uns oftmals nicht greifbar. Und dementsprechend äh, ist es meiner Meinung nach wichtig, die Punkte zu kritisieren. Denn wenn wir darüber sprechen, dass Homosexualität unter Strafe steht, dann ist das keine Frage der Kultur, sondern eine Frage des Menschenrechts dieser Debatte muss sich Katar stellen, müssen sich andere Länder stellen, ähm, aber man sollte es eben nicht mit diesem eurozentristischen, unterschwelligen Belehrungston tun. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was vielen Menschen in der Region aufstößt. Übrigens nicht nur während, äh, während der Debatte um die WM, sondern auch schon davor. Man hat das Gefühl, im, man hat das Gefühl in der Region immer wieder ähm, vorgeführt zu werden vom Westen, von Europa, dass immer wieder bestimmte ähm, Stereotype auch auftauchen, dass es auch darum geht, dass, dass man vorhält, der islamischen Welt sich nicht verändern zu können. Und wie gesagt, diese Gesellschaften verändern sich massiv, aber eben nicht immer nach unseren Vorstellungen. Ja. Und ich glaube, da im Dialog zu bleiben, da auch versuchen, ein bisschen so die, die Polarisierung, die Emotionen rauszunehmen für beide Seiten, wäre, ja. ähm, äh, wäre ganz gut. Und das hat sich einfach in den letzten Wochen tatsächlich sehr stark hochgeschaukelt. Und das finde ich schade, weil sich dadurch Fronten verhärten. Und eigentlich sollte ja auch eine WM dazu beitragen, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und ähm, jedes Mal, wenn ich vor Ort war, dann bin ich mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen und habe nicht mhm. mit allen eine, eine ein und dieselbe Meinung. Aber ich komme immer wieder mit neuen ja. Eindrücken zurück und man hinterfragt sich eben auch selbst ab und an.
0: Sie sind vor Ort und äh, das interessiert auch einige unserer Hörer, die an, einfach an dem Leben in Katar interessiert sind. Ich greife ja. mal die WhatsApp-Meldung von Wolfgang Zapp raus. Der hat uns geschrieben an 0681 65 100. Er schreibt, das Herrscherhaus zahlt jedem Katarer ein Grundeinkommen. Wie kann man sich denn einen normalen Tagesablauf eines Katarers vorstellen? Gibt es so wie eine berufliche Tätigkeit. Das ist die Frage von Wolfgang Zapp.
2: Ja, ist eine äh, sehr relevante Frage von Herrn Zapp. Ähm, der Ablauf eines normalen katarischen Staatsangehörigen ähm, kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Es, äh, in der Regel arbeiten die Menschen, entweder sie sind zum Beispiel im öffentlichen Dienst tätig, bei Ministerien oder haben leitende Funktionen bei vielen der katarischen Kultur- und Bildungseinrichtungen ähm, oder sie sind selbstständig, haben ihr eigenes Unternehmen. Ähm, teilweise gibt es auch viele Katarer, junge Katarer, die ihr eigenes Start-up äh, äh, gegründet haben, eröffnet haben und, und damit äh, tatsächlich auch ja, sich sich als Entrepreneur, als jungunternehmer versuchen zu positionieren. Dann gibt es viele Menschen, äh, die, die studieren, die einer Ausbildung nachgehen oder die eben äh, im Ausland auch selbst sind, dort arbeiten oder dort studieren. Das heißt, wir haben schon eine große Bandbreite. Eins, ist allerdings auch klar: Die katarischen Staatsangehörigen ähm, gehören zu einer der Gruppe, die extrem privilegiert ist. Ähm, viele davon sind nicht zwingend angewiesen darauf zu arbeiten, aber einige sind es sehr wohl. Es sind, ähm, es, es gehören ja auch nicht alle Menschen zur zur Herrscherfamilie, zur al äh, sondern es gibt es gibt viele, viele andere Familien, viele gesellschaftliche Gruppen, die nicht in diesem Wohlstand leben, wie zum Beispiel die Alfani-Familie. Hm. Das ist immer noch im Vergleich sehr, sehr wir sind immer noch sehr gut situiert, aber Arbeit spielt eine wichtige Rolle ähm, und, und wird dementsprechend hm. auch von vielen Menschen wahrgenommen. Ja,
0: wie ist es von Zahlen her? Also äh, Katar leben in dem Land 300.000, also so viele Menschen wie ja. in Bielefeld, aber insgesamt äh, sind dann sehr viel mehr Menschen noch in dem Land. Wie, wie, wie sehen da die Zahlenverhältnisse aus?
2: Genau, also diese 300.000 sind etwa 10% der Gesamtbevölkerung. Also wir haben äh, etwa 2,8 Millionen Menschen, die in Katar leben. Und davon sind, wie gesagt, 10% nur katarische Staatsangehörige. Der Rest der Bevölkerung ähm, kommt vor allen Dingen aus ähm, den asiatischen Ländern. Äh, die Arbeitsmigrantinnen, über die wir gesprochen haben, die vor allen Dingen im Niedriglohnbereich arbeiten, auf den Baustellen, als Hausangestellte etc. Dann gibt es aber auch viele Menschen aus diesen Ländern, die in besseren Jobs arbeiten, als Fachkräfte im mittleren Menschen. Management, insbesondere aus Indien zum Beispiel. Und dann haben wir eine größere Gruppe von, von westlichen Expats, wie das genannt wird, also von Fachkräften, die aus Europa, aus den USA, aus Australien dorthin gehen, da als Ingenieure arbeiten, als Architekten, als Berater, äh, auch an den Universitäten, als Wissenschaftler tätig sind, ähm, die dort sehr gutes Geld verdienen und, und die dementsprechend quasi die dritte große Gruppe der katharischen Gesellschaft ausmacht.
0: 061, 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Hörerfrage werden wir.
2: Wir haben in der fleischverarbeitenden Industrie, wie Corona gezeigt hat, ähnliche grenzwertige Beschäftigungsverhältnisse. Brauchen wir eine deutlichere Zertifizierung von Produkten, die unter ausbeuterischen Bedingungen
0: entstanden sind? Das ist natürlich nicht direkt das Thema des Buches. Sie reagieren trotzdem gerne, Herr Sohns.
2: Ja, ich kann darauf jetzt aber tatsächlich dann nur eher persönlich reagieren als, als Experte, weil das sind, glaube ich, Fragen, die andere besser beantworten können. Ähm, ja, ich denke, dass dass diese Diskussion ja auch zeigt, dass wir hier über eine globale Ausbeutungsstruktur sprechen, die ja nicht nur in Katar vorkommt, sondern Ausbeutung von Niedriglohnarbeitern gibt es überall auf der Welt. Und wir werden zum Beispiel in vier Jahren eine hoffentlich auch kritische Diskussion darüber führen, wie die Situation in Ländern wie Mexiko ist. Das ist Mexiko ist ja co zusammen mit USA und Kanada in vier Jahren für die WM. Ähm, deswegen hoffe ich tatsächlich, dass diese Diskussion dazu beiträgt, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir Lieferketten schützen können. Im nächsten Jahr soll ja das Lieferkettenschutzgesetz auf den Weg gebracht werden. Ähm, und, und ich denke, das ist ein richtiger Schritt, äh, einfach um auch darüber nachzudenken, wie wir auch in der westlichen Welt im Zuge der Globalisierung, Ausbeutungsstrukturen äh, bekämpfen können und wie wir unserer Verantwortung auch nachkommen können. Frage übrigens für, gemeinsam, ja? mit, äh, übrigens gemeinsam, gemeinsam mit den Golfstaaten. Also es geht nicht nur darum, das alleine zu tun. Es geht auch nicht nur darum, immer mit dem Finger auf die Golfstaaten, die Katar zu zeigen. Es geht auch darum, darüber nachzudenken, wo kann man denn gemeinsam zusammenarbeiten, ohne seine Werte zu verraten. Äh, und da finde ich, ist zum Beispiel der Schutz von Arbeitsmigrantinnen ein Feld, in dem man mehr gemeinsam machen kann. Katar hat in den letzten zwölf Jahren einfach am eigenen Leib sehr schmerzhaft erfahren müssen, wie diese kritik ähm, äh, hart geworden ist, äh, wie sie dafür kritisiert werden, äh, dass sie Arbeitsmigrantinnen nicht zurecht nicht richtig schützen und da gibt es ein Interesse daran, auch mit einem Land wie Deutschland vielleicht enger zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in den Entsendeländern, äh, da dann auch ähm, äh, ja, äh, Zentren einzurichten oder Maßnahmen durchzuführen, wo man Arbeitsmigrantinnen besser darauf vorbereitet, wie sie sich schützen können für Ausbeutung etc. Das passiert teilweise schon, aber da kann noch mehr getan werden und ich finde, da kann Deutschland auch eine größere Rolle spielen. Und das ist
0: schon ein konkretes Beispiel, auch für die Strategie, die Sie im Buch noch beschreiben. Da können wir in den letzten fünf Minuten der Sendung auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht ist jetzt noch Zeit für eine Hörerfrage. Die kam über WhatsApp von Martin Ries aus Dortmund an WhatsApp 0681 65 100. Er zitiert das Redaktionsnetz Deutschland berichtete am 6. September, dass Katar möglicherweise bald den Vorsitz im UN-Menschenrechtsrat übernehmen könnte. Wie ist hier der Stand der Entwicklung? Wer kann das verhindern, fragt unser Hörer Martin Rees. Ja, Sollte man es überhaupt verhindern? Wie ist Ihre Haltung, Herr Sohns?
2: Wir haben zum Beispiel auch Saudi-Arabien als Vorsitz des Menschenrechtsrats bei der UN gehabt. Und selbstverständlich muss man sich dann die Diskussion stellen, und führen. Ähm, äh, warum ist das so? Nichtsdestotrotz ist dieses Forum, ist, sind die UN auch eine Plattform für Dialog. Und äh, obwohl es gravierende Probleme bei den Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern gibt, ähm, halte ich es trotzdem für notwendig, mit diesen Ländern im Gespräch zu bleiben, weil wir auch nicht anders können. Es gibt äh, Menschenrechtsdialoge der EU, mit einer Großzahl der Golfmonarchien, äh, auch da wird häufig davon gesprochen, dass da nicht viel bei rauskommt, dass man auch nicht viel Einfluss hat und dass das die autoritären Regime ja tatsächlich auch dafür nutzen, äh, um sich besser international zu präsentieren. Ähm, und das, das Ähnliche ist bei dem UN-Menschenrechtsrat der Fall. Das zeigt ziemlich eindeutig das Dilemma, in dem wir stecken. Auf der einen Seite wollen wir mit diesen Ländern, und müssen wir mit diesen Ländern im Gespräch bleiben. Auf der anderen Seite laufen wir immer Gefahr, uns auch ja, in gewisser Art und Weise vor deren Karren spannen zu lassen. Und da, glaube ich, eine Mitte zu finden, ist richtig und wichtig. Das heißt, in dem Fall, ähm, äh, in dem Fall des UN-Menschenrechtsrats ähm, ist, das, ist das, eine Aufgabe, die der UN zukommt? Ist das auch eine Aufgabe, die der Öffentlichkeit zukommt, da kritisch drüber diskutieren, darüber kritisch zu diskutieren, darauf auch aufmerksam zu machen, ähm, die, das Scheinwerferlicht drauf zu richten, um dann eben auch zu schauen, ja, wie man tatsächlich da äh, dieses Dilemma auflösen kann. Das ist oftmals gar nicht möglich. Ähm, und, und um mit diesen Ländern im Gespräch zu bleiben, muss man mit ihnen reden. Und ähm, internationale Foren, äh, wie die UN, bieten sich dafür an, äh, ob das dann im Menschenrechtsrat so der Fall sein muss, ähm, ja, wie gesagt, das muss die UN dann beantworten.
0: Man muss miteinander im Gespräch bleiben. Das ist natürlich auch Teil der Strategie. Da gucken wir jetzt die letzten vier Minuten noch drauf. Wo genau wäre denn nun die Grenze? Der Unterschied zwischen einer moralisierenden Außenpolitik, die das höre ich bei Ihnen raus, die Sie für nicht gut halten, und einer wirklich werteorientierten Außenpolitik, die auch diesen Namen verdient hat. Wo ist da die Grenze zwischen diesen beiden Dingen?
2: Die Grenze ist, schließend und sie ist nicht ganz leicht zu ziehen. Aber Deutschland sollte im Gegensatz zu den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt sich stärker damit beschäftigen, wie man, äh, mit, den Golf, wie man mit der Golfregion strategisch umgehen kann. Äh, in Deutschland fehlt nach wie vor... Eine öffentliche Debatte darüber, die jetzt aufkocht während der WM, aber davor kaum geführt wurde, welche Rolle die Golfmonarchien haben und wie Deutschland mit solchen problematischen Partnern zusammenarbeiten kann und wie eben nicht. Und meiner Meinung nach sollte man schon rote Linien setzen, indem man sagt, zum Beispiel Waffenlieferungen sind sehr problematisch. An Katar, an Saudi-Arabien, an die Emirate. Und das sollte man dementsprechend den Partnern in der Region, aber auch der deutschen Öffentlichkeit erklären. Bisher habe ich das Gefühl, dass in der Politik durchaus auch eine differenzierte, auch oftmals eine pragmatische Haltung vorherrscht, weil man genau weiß, wie wichtig die Golfstaaten geworden sind. Das aber nicht immer der Bevölkerung so kritisch und so selbstkritisch und offen kommuniziert, wie das sein sollte. Und das führt dazu, dass man wenig Wissen in Deutschland hat darüber, wie die Golfstaaten funktionieren, warum sie was tun und was man mit ihnen machen kann. Und wie gesagt, Waffenlieferungen sind für mich eine rote Linie. Ich halte sie für sehr problematisch, weil sie ein falsches mhm. Signal senden. Es gibt aber Bereiche, wo man auch neben der Energie noch gut miteinander zusammenarbeiten kann und wo man seine Werte nicht unbedingt verrät.
0: Sie schreiben dann keine unfreiwillige PR für Golfstaaten und sagen, dass es nicht gehen ja. kann, dass irgendwelche Social-Media-Sternchen da angelockt werden, dass man da auch kritisch bleiben muss. Da erfahren wir ja auch, dass die da doch sehr viel arbeiten jetzt in diesen Regionen. Keine Naivität im Umgang mit den Golfstaaten, schreiben Sie bei den genau. Roten Linien. Vielleicht, was man noch tun kann. Sie haben die Migrationspolitik erwähnt und dann sagen Sie aber auch, man sollte Ressourcen bündeln, gemeinsam Entwicklungszusammenarbeit machen. Wie, wie könnte das aussehen?
2: Ja, Entwicklungszusammenarbeit ist ein ganz wichtiges Feld, das mir auch am Herzen liegt, ähm, weil ich in dem Feld auch äh, einige Jahre selbst gearbeitet habe und dort auch mit vielen ähm, Partnerorganisationen aus den Golfstaaten zu tun hatte. Und was wir hier in Deutschland gar nicht wissen, ist, dass ähm, sich in diesen Ländern eine sehr professionelle Entwicklungspolitik in den letzten Jahren, ja fast schon Jahrzehnten, entwickelt hat. Und dass wir auch sehen, dass es nicht nur dass es nicht nur darüber geht, sehr viel Geld ähm, in die Hand zu nehmen, um dann in äh, Drittländern Projekte umzusetzen oder Regierungen zu unterstützen, sondern dass es mehr und mehr auch darum geht, wirklich äh, im Ausbildungsbereich, äh, im Bildungsbereich, bei der Vergabe von Stipendien, im Aufbau von, von, von Fähigkeiten mitzuarbeiten. Und das ist ja genau der Ansatz, den Deutschland auch fährt. Also ein langfristiges technisches Modell der Zusammenarbeit und dementsprechend plädiere ich dafür, dass man hier genauer hinschaut, wo Deutschland mit wem konkret zusammenarbeiten kann und insbesondere in Ländern wie Afrika oder dem Nahen und Mittleren Osten gibt es gemeinsame Interessen, es gibt gemeinsame Sektoren und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, Deutschland hat in der Entwicklungspolitik ein funktionierendes Instrument, das weltweit auch an Respekt das weltweit Respekt genießt, auch in den Golfstaaten mhm. und da ähm, finde ich, könnte man sehr wohl auch tatsächlich Werte und Interessen miteinander mhm. vereinbaren.
0: Eines ist dabei aber auch klar, das haben Sie vorhin in der Sendung schon mal gesagt, das ist möglicherweise das nachdenkliche Fazit, wir dürfen gesellschaftliche Veränderungen in den Golfstaaten nicht mit Demokratisierung verwechseln. Ist das also Ihr Ausblick, der Autoritarismus, der wird erstmal bleiben?
2: Der Autoritarismus wird bleiben. Wir sehen in den letzten Jahren einen Trend auch hin zu einem populistischen Nationalismus in den Golfmonarchien. Übrigens ja nicht nur da, sondern in vielen Teilen der Welt. Das heißt, da hat sich auch ein, ein großes Selbstbewusstsein herausentwickelt, dass man sagt, wir sind nicht mehr der Steigbügelhalter, der Juniorpartner, des Westens. Wir sind jetzt nicht mehr diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise zu Kreuze kriechen müssen, sondern wir haben unser eigenes Modell. Und dieses Modell ist eben nicht zwingend nach unserem Sinne demokratisch, sondern es ist auf eine gesellschaftliche Liberalisierung ausgelegt, die bestimmte Grenzen hat. Und deswegen ist das, wird das für uns immer schwierig bleiben, auch mit diesen Staaten zusammenzuarbeiten. Aber mhm. es bleibt uns keine andere Wahl. Und da dann genauer hinzuschauen, ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit.
0: Dankeschön, Dr. Sebastian Sohns. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Menschenrechte sind nicht käuflich, warum die WM in Katar auch bei uns zu einer neuen Politik führen muss. Das ist der Titel der Streitschrift, über die wir heute gesprochen haben. Erschienen im Atrium Verlag. 123 Seiten, kosten 9 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Wilhelm Irsch aus Rehlingen, Siersburg, an Elke Quinten aus Eppelborn und an Evelyn Nell aus Saarbrücken. Kommende Woche sind meine Gäste unter anderem die Autorin Gisela Greichen und später in der Sendung auch Harald Lesch. Das Buch trägt den Titel, liegt die Antwort in den Sternen, wie Astrophysik die Rätsel der Archäologie löst. Ich bin Kai Schmieding, danke herzlich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.